0: A cada instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes y jueves. Hola, muy buenas, espero que estés muy pero muy bien. Hoy a pedido de un oyente que desde aquí te mando un cálido abrazo, un abrazo muy grande vamos a hablar acerca de cómo encontrar el lado positivo a los eventos negativos. Y este pedido llega a través del episodio Cómo ser una persona emocionalmente estable. La clave número 7 de ese episodio es ampliar tu visión. Te hablaba acerca de la posibilidad que cada persona tiene de cambiar la forma en la que ve una situación te hablaba acerca de cambiar enfoque y tener una visión más amplia de la vida, que no solo sea blanco y negro. Te hablaba de salirse de esa visión de túnel para así ser capaz de identificar los aspectos positivos de un evento negativo. Y sé que es muy fácil decir si has perdido un trabajo, el lado positivo es que ahora tienes la oportunidad de encontrar uno mejor. Si tu perro ha destrozado los muebles de tu salón, ahora tienes la posibilidad de cambiarlos por completo y comprar aquellos que de verdad querías. Pero eso ya lo sabemos y está bien claro que sí, es un buen consejo. Es un consejo excelente que si una pareja te ha dejado... Mires el lado positivo que sería que de ahora en adelante tendrás tiempo para entrar en soledad, tendrás más tiempo para ti y redescubrir aquello que te gusta, que te emociona, que te emociona y te motiva y podrás elegir con un mayor grado de conciencia tu próxima pareja. Esos consejos están muy bien. Y no los critico para nada, mucho menos cuando provienen de un canal de YouTube o de un podcast. Porque sé muy bien que cuando uno está de este lado del micrófono, no es fácil dar claves, herramientas concretas para una situación específica. Porque uno desde aquí se dirige a un público amplio. Y sabe que del otro lado hay personas de distintas edades, profesiones, que se encuentran en distintas etapas en la vida. En fin, el punto es, o mejor dicho, la pregunta aquí sería ¿Cómo se hace, cómo una persona se convierte en alguien capaz de ver la adversidad como una oportunidad y los contratiempos como oportunidades? ¿Cómo se hace? Porque puede ser que uno sienta frustración cuando escucha cosas como «Los mejores inventos han sido creados gracias a buscar una solución para un problema». Porque de nuevo surge el interrogante «¿Cómo se hace? ¿Cómo se integra esto en mi vida? ¿Cómo lo integro en mi situación?» Si es así, mi querido amigo, mi querida amiga, no te preocupes porque de eso va este episodio. Soy Verónica Boari, Veronique de Cariño, Coach en Desarrollo Personal y Técnico Profesional en Mindfulness. Y si te parece bien, después de esta reflexión, ahora sí, sin más, empezamos. Y seguramente has podido intuir que no se trata de hacer una cosa en particular, sino más bien de convertirse en ese tipo de persona. Se trata de convertirse en una persona resolutiva y asertiva. Entonces las claves que te voy a compartir son aquellas que tienen integradas las personas capaces de enfocar su atención de manera inteligente que tienen el estado de ánimo adecuado para afrontar cualquier tormenta, lo que las convierte en personas con la actitud adecuada para salir fortalecidas de los contratiempos y superar las dificultades. Y la clave número uno para mí es aceptar la situación. Aceptar la situación no significa que te guste, Aceptar la situación significa tomar la decisión de no perder tiempo y mucho menos energía en culpar a los demás, quejarse, victimizarse o concentrarse solo en aquello que se ha perdido. Aceptar la situación es hacer las paces con la incertidumbre y con la idea de que la única constante en la vida es el cambio. Las personas que consiguen ver el lado positivo y no solo, sino hasta tomar ventaja de una situación y salir triunfante de ella, son personas que de manera consciente o inconsciente aceptan la situación, reconocen que no es lo que quieren pero no pierden tiempo en la queja, son inteligentes y observan que pueden llevarse de bueno de esa situación y luego buscan cómo cambiarla. Si te cuesta trabajo lidiar con la incertidumbre de la vida, tengo un episodio del podcast acerca de ello y te dejaré el enlace en la descripción. La clave número 2 te puede parecer trivial, pero no lo es en absoluto, es más, te diría que es algo que tienen en común muchas personas exitosas, y es practicar la gratitud. ¿Y sabes por qué es también una clave de éxito? Porque lo que tienen en común las personas exitosas no es la cantidad de recursos que tienen a disposición, sino la capacidad de usufructuar, de beneficiarse de los recursos que tienen o del único recurso con el que cuentan. Y cuando una persona practica la gratitud es cuando le resulta cada vez más fácil identificar las oportunidades, identificar esos recursos y hacer algo con ellos. Una persona que no está acostumbrada a practicar la gratitud cae en la trampa del sesgo de negatividad. Como seres humanos tenemos un sesgo de negatividad. Y esto significa que tanto tú como yo estamos diseñados y diseñadas para enfocarnos en lo negativo, porque nuestros cerebros están programados para la negatividad, no porque nuestros cerebros sean malvados o la naturaleza nos haya querido gastar una broma de mal gusto, no, sino para que podamos sobrevivir. Esperar lo peor, no querer cambiar y pensar que las cosas pueden salir mal es lo que nos ha mantenido en vida como especie y ayuda al ser humano a prepararse. El problema, mi querido amigo, mi querida amiga, es que tu mente no piensa en términos de felicidad, piensa en términos de supervivencia. Y la gratitud nos ayuda a equilibrarnos. Una persona que no practica la gratitud y que además es negativa, tiende a permanecer días, meses y años pensando solo en aquello que le falta. Una persona que practica la gratitud aprecia aquello que tiene y además usa aquello que tiene como recurso para obtener más de la vida. Practicar la gratitud nos ayuda a encontrar la parte positiva, el lado bueno y útil, además, de aquello que nos disgusta. Y te voy a poner un ejemplo para traer este concepto un poco más a tierra. Imagínate una persona pesimista. Una persona pesimista quizás quiere montar un negocio, pero como es pesimista, solo piensa, no voy a poder, todo sería más fácil si pudiera contratar una consultoría privada con Dory Clark que cuesta más o menos 6.000 dólares, pero como no tengo acceso a este tipo de consultorías y bla, bla, bla. Una persona, en cambio, que es positiva y un buen modo de volverse una persona positiva es practicando la gratitud, pensaría, Quiero abrir un negocio. Sería grandioso tener una consultoría con Dory Clark. La tendré seguramente más adelante y mientras tanto, voy a ir aplicando rigurosamente los consejos que da, tanto en su blog como en sus libros. Porque si bien no tengo seis mil dólares para pagar ahora una consultoría privada, sí tengo 10 dólares para comprar un libro suyo. Sí tengo acceso a internet para ver sus videos y aplicar sus consejos. Sí tengo un teclado que me permitirá hacer una pregunta concreta cuando la encuentre en un directo. ¡Wow! ¡Qué diferencia, ¿verdad? La primera persona se queda estancada pensando en lo que no tiene, en lo que le falta, mientras la segunda persona avanza y avanza. Practicar la gratitud te ayuda a identificar todos esos recursos que tienes. Te ayuda a ser una persona más positiva y todo este pack, por así llamarlo, por así decirlo, hace que tu mente se expanda y que te conviertas en el tipo de persona capaz de encontrar lo bueno en lo malo. Hay distintas maneras de practicar la gratitud. Yo lo que hago es agradecer mentalmente por al menos 10 cosas que me han pasado durante el día y cuando me levanto agradezco por lo que tengo presente en mi vida. También durante el día, cada vez que hago una compra en el supermercado, por ejemplo, agradezco por ser una persona que tiene esa posibilidad cada vez que desayuno, que almuerzo, que ceno, Pienso lo afortunada que soy por poder sentarme y disfrutar de esa comida. Hay distintas maneras. Hay quien lleva un diario o un cuaderno que también está muy bien. Y cada persona según sus gustos. Bueno, continuamos. Veamos qué más ayuda a una persona a transformarse en esa persona hábil, en ver la parte positiva de las situaciones. Una tercera clave es el poder del grupo. Y de esto he hablado un poco en el episodio acerca de cómo ser una persona emocionalmente estable. Y si no has escuchado ese episodio, no te preocupes porque te lo dejaré en la descripción de este podcast. Esta es una clave fundamental en la vida de cualquier persona. Si tienes esta clave incorporada en tu día a día, tu vida te prometo que pasa completamente a otro nivel. Por eso está en el episodio anterior y por eso la traigo de regreso. Necesitas rodearte de personas alegres, entusiastas, con metas, con sueños, con objetivos con ganas de superarse, con ganas de mejorar, porque los pensamientos y comportamientos de otras personas te influyen, te moldean para bien o para mal, y no sucede de la noche a la mañana, por lo cual no te percatas en qué momento te conviertes en la media de las cinco personas que te rodean. Las personas de las que te rodeas afectan tu potencial, lo tiran abajo o lo potencian. El punto es que te influencian, para bien o para mal. Y quizás pienses, no, en realidad a mí no me afecta, yo sé lo que quiero y voy por mi camino, pero no es verdad. Y ahora mismo te comento por qué no es verdad. No es verdad porque la motivación y la dedicación son contagiosas, pero la pereza también, y me gustaría que te imaginaras la siguiente escena. Imagínate que vas a trabajar en un equipo en el que el 80% de las personas están muy motivadas y el 20% es perezosa. En una situación así las personas perezosas y vagas son una minoría y están rodeadas de personas trabajadoras, entusiastas y con mucha energía. Ahora bien, para ese 20% que trabaja sin ganas, solo hay dos opciones. O dejan de trabajar en ese lugar porque el 80% de los trabajadores enérgicos no aceptarán un trabajo mediocre o mal hecho por parte de esos compañeros o compañeras o serán influenciados para hacer un buen trabajo y seguir el ritmo del 80%. El punto es que al cabo de un tiempo, el 100% trabajará de manera eficiente y estarán motivados porque ese 80% tiene la capacidad de llevar hacia arriba al 20%. Pero, ¿qué pasaría si fuera al contrario? ¿Qué pasaría si el 80% fueran trabajadores de bajo rendimiento y solo un 20% de alto rendimiento? ¿Qué pasaría? Y la respuesta seguramente ya la sabes, ¿verdad? Tardo o temprano, ese 20% motivado se cansará de la manera de trabajar de los demás y bajarán sus estándares y terminarán todos trabajando sin inspiración. Entonces, aunque seas una persona que me diga no, es que a mí no me afectan los demás, sí te afectan, porque bajan tus estándares, baja tu listón. Cuando te rodeas de personas fuertes, de alto rendimiento, con buen carácter, que quieren mejorar, que buscan superarse, que desean ir un paso más allá. Si no eres así, de todos modos, terminas siendo como ellos. Pero si las cinco personas con las que pasas más tiempo, tienen una mala perspectiva de la vida, piensan que todo va mal, que no se puede, que hay que conformarse con lo que hay, que esto es lo que toca, y se conforman con un desempeño bajo, es muy probable, es altamente probable, que algo de esa negatividad te toque. Y es muy difícil que en una situación así puedas ver el lado positivo de las cosas. En cambio, ver el lado positivo, encontrar un modo de extraer beneficio de una situación desagradable para que a uno lo potencie en vez de hundirlo, es más fácil cuando te rodeas de personas que se esfuerzan por hacer mejor las cosas. Además, porque tienen una energía contagiosa y te influirá positivamente y desearán además, desearán que a ti también te vaya bien. Ahora bien, por supuesto que tú también deberías ser así con esas personas y desearles siempre lo mejor. Y no solo, sino además ver cómo puedes ayudar para que consigan lo que desean y que estén bien. Y llegados a este punto, puede ser que te preguntes, vale, muy bien, lo entiendo, pero ¿qué pasa si las cinco personas con las que más tiempo paso no son así? ¿Qué hacer? Bueno, te comparto dos cosas que tienes que tener en cuenta. La primera, puedes rodearte y dejarte influenciar por personas que ni siquiera conoces de persona. De hecho, en este momento está sucediendo esto porque me estás escuchando. Entonces, si has tenido una conversación con alguien que solo te ha desmotivado o desmotivada porque te decía que no pienses en esto, es muy difícil, no te ilusiones, Cosas que recuerdo que me han dicho a mí, no te ilusiones, no creas que es fácil si no lo haría todo el mundo. Y el mensaje que te llega es que tú no puedes. No pasa nada, no te preocupes, porque luego puedes ver conferencias, libros, podcast. Elige qué medios consumes, porque también te influencian, para bien o para mal entonces elige que te influencien para bien. Y si no, mira cuántas personas han cambiado su rutina de mañana por una mucho más saludable porque seguían a un youtuber o a una youtuber que le decía esta es mi rutina y la han cambiado. Esto, mi querido amigo, mi querida amiga, es lo que yo también rodearme de libros, conferencias cursos liderados por personas que desean que salga a la luz lo mejor del otro. Y lo segundo es que tú, en vez de caer cuando una persona te diga que no se puede, puedes buscar la manera de alzar a esa persona, de ayudarla, de motivarla, de hacerle ver que sí se puede, y así te conviertes también en una persona más activa, resolutiva, positiva, que encuentra el lado positivo de todo. Se trata de una transformación, no sucede de la noche a la mañana, pero si hay algo que me encanta del trabajo en uno mismo, en una misma, es que cuando se trabaja en un aspecto, se van tocando otros. Se trabaja quizás en un área en concreto, pero de todos modos esa mejora se ve posteriormente reflejada en otras áreas. Te doy un ejemplo. Fíjate en aquellas personas que deciden empezar a comer más sano porque quieren adelgazar. Vale, muy bien, objetivo adelgazar. Pero resulta que al comer más sano no solo adelgazan, sino que comienzan a tener más energía. Entonces se vuelven menos sedentarias lo cual a su vez les ayuda a mejorar la salud y también comienzan a pensar con mayor claridad porque dejan de sentir esa pesadez de haber comido mucho y entonces también duermen mejor y como duermen mejor descansan y lucen mejor al día siguiente y se ven más frescas y como se ven más frescas y se sienten descansadas se sienten mejor y demás. El punto es que es como esas piezas de dominó, que tocas una y van cayendo otras. Trabajas en potenciar un aspecto de tu vida y sin darte cuenta se van potenciando otros. Lo digo porque a veces hay personas que piensan que quieren trabajar en mil áreas a la vez, quieren trabajar en el autosabotaje, en las creencias limitantes en la culpa, en la soledad, en el estrés y se les hace un mundo y no saben por dónde empezar. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, no te preocupes, ve trabajando un paso a la vez en aquello que deseas, poco a poco, que de todos modos, sin darte cuenta, vas obteniendo resultados incluso en otras áreas. Bueno, ahora sí me despido. Suscríbete a este podcast si te ha gustado este episodio. Recuerda que tendrás todos los enlaces en la descripción y te mando un abrazo muy muy grande y espero y te deseo como siempre de todo corazón que estés muy bien y cada día mejor. Hasta pronto, adiós.